0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Então, a, gente, a gente vai tentar pregar junto hoje, né? Mateus, qual, qual é o tema da palavra? Eu também não sei, gente, né? Mas a gente conversou por WhatsApp hoje e a gente falou assim, o que a gente vai falar? E alguma, alguma, algum texto bíblico saltou no nosso coração e tudo que eu sei, gente, é que a gente não precisa falar nada se o Espírito Santo falar com você. Então apenas abra seu coração, gente, que de alguma maneira, hoje eu creio, que o Espírito Santo, Ele quer dar presentes espirituais para pessoas hoje aqui. Se você veio nesse lugar angustiado, triste, em depressão, em ansiedade, eu profetizo que nessa noite seu coração será transformado aqui nesse lugar. Que nessa noite você será livre daqui desse lugar. O Espírito Santo está aqui. Vamos juntos? É todo o nosso esboço, eu quero ler com você uma passagem muito conhecida que está em Mateus capítulo 14, Mateus capítulo 14, no verso 22, nós temos uma história tão interessante, quem diria que é a gente pregando junto na frente de uma multidão, é, eu, eu,
1: vamos ver a salada que vai sair, mas vamos lá,
0: me lembro gente, quando eu pequeno, minha irmã me surrando, quando eu fiz o meu encontro com Deus em particular, eu precisei liberar perdão para ela. <risos> Mas a verdade, gente, quer é uma bênção. Ela, juntamente com o meu cunhado, o Andy, tem pastorado uma igreja em Florianópolis, uma igreja linda que foi plantada bem no meio da pandemia. Pior momento de você conseguir iniciar uma igreja, gente. Na pandemia não podia nem ter reunião. Era tudo lockdown, quem lembra? O pessoal tinha que usar máscara. Gente, lembra esse tempo. E Deus, eles debaixo de uma palavra de Deus Eles começaram a plantar uma igreja Na cidade de Florianópolis E tem sido tão especial Que Deus tem feito lá também Eles estão mudando de lugar Indo para um lugar maior Porque não cabe mais o lugar que eles estão gente. Sabe o que é isso gente? É a palavra de Jesus chegando aos corações cara. Deixa eu falar para vocês Jesus é o único caminho, a única verdade A única vida Longe de Deus não existe salvação Longe do Senhor é apenas um vazio É apenas se encontrar com coisas fúteis nessa vida Que não nos completarão Mas cara, quando a gente encontra Ele Quando você olha Jesus Quando você olhar nos olhos de Jesus Fará sentido a sua vida O amor que Ele tem por cada um de nós Até os capítulo 22 Logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco E foram adiante dele para outro lado Enquanto ele despedia da multidão Verso 23 Tendo despedido a multidão Subiu, subiu sozinho ao monte para orar E ao noticiar ele estava ali sozinho Verso 24 Mas o barco já estava consideravelmente a uma distância de terra Fustigado pelas ondas Porque o vento soprava contra ele Você pode dizer comigo? O vento, o vento soprava, soprava contra o barco Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos viram alguém andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! e gritaram de medo. Você pode dizer comigo: Medo. medo. Mas Jesus, imediatamente, lhes disse: Coragem, sou eu. Não tenham medo. Não tenham medo. Diga para alguém perto de você: Diga não tenha medo, verso 28, Senhor disse Pedro, se és tu mesmo, manda eu ir teu encontro, por ti eu irei e caminharei sobre as águas, Jesus disse, venha, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, e foi em direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou, Senhor salva-me, Imediatamente Jesus estendeu a mão E o segurou e disse Homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco O vento cessou Então os que estavam no barco Adoraram dizendo Verdadeiramente Jesus Tu és o Filho de Deus Uau Essa história me ensina Que todo mundo Às vezes na vida, no seu barco Bate a tempestade Já aconteceu com você? Na sua vida, tempestades, ventos, isso fala a gente de tantas situações na nossa vida, às vezes que nós não temos o controle, às vezes situações da nossa vida, a gente que apenas chegam e são além do que nós podemos controlar ou além do que a gente pode fazer, quão dificultoso é isso. Alguns dias atrás, uma mulher conversava comigo, ela falava, Pastor, meu marido, sem dar isso, sem falar nada, de repente, ele tirou a sua própria vida e como eu não consigo entender isso, isso está sendo tão difícil, isso está sendo caótico dentro de mim, às vezes a gente bate tempestades na nossa vida, alguns relacionamentos, algumas instabilidades, os discípulos estão no barco, e naquele momento gente é tão, é tão interessante, que eles começam a ficar aterrorizados de medo, eles começam a pensar, a gente vai afundar, algum momento na sua vida você já sentiu, como se você não conseguisse lidar, Apenas às vezes coisas no nosso coração, que nós olhamos para a gente mesmo e a gente pensa: será que eu sou capaz de passar por isso? Será que esse é o meu fim? Os discípulos estão gritando de medo. Eles estão desesperados. Às vezes, a gente na nossa vida as tempestades batem. Seja na nossa área familiar, já passaste tempestade na sua área familiar. Quando às vezes você não queria que as coisas fossem desse jeito, mas você não consegue mais ter o controle daquilo tempestades gente, batem no barco de todo mundo, e é tão interessante essa história, que a Bíblia fala que Jesus havia despedido a multidão, Jesus tinha recém feito o um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, e quando Jesus estava tá despedindo a multidão, Jesus tem uma ideia sensacional, Jesus pensa, eu vou quebrar todas as leis das físicas, e vou caminhar sobre as águas, e aí gente, eu quero que você imagine a cena, Jesus andando no reboleixo nas águas, Uau! Quem pode andar sobre as águas? Quando os discípulos olham para Jesus, no meio da tempestade, a Bíblia fala que eles começam a gritar, eles dizem, Ah, é um fantasma! Eles gritavam de medo, porque na nossa vida, gente, às vezes quando nós estamos passando por tempestades, não é tão simples, às vezes até aquilo que a gente vê, que poderia ser nossa salvação, a gente não reconhecer e a gente deixar gerar medo dentro de nós. Jesus está vindo sobre as águas para salvar eles, mas eles não conseguem reconhecer isso. E nesse momento, eles estão gritando de medo. Deixa eu falar para você: na sua vida você já enfrentou medo?
1: Uau! Boa noite! Boa noite. Gente, eu amo a história de Pedro porque Pedro foi um cara corajoso, e é interessante porque nessa história, gente, os caras eram pescadores, e os caras que são pescadores, eles são especialistas em mar, barco, pesca, para eles estarem aterrorizados é porque a coisa estava feia, vocês concordam comigo? E é tão interessante porque... Eu paro para pensar... Quando eu vejo uma história... Eu fico pensando... E fico imaginando... Como que... Como que aconteceu... Como que essa história está acontecendo... Eu fico imaginando eles naquele barco... Fico imaginando toda essa tempestade... Todas essas circunstâncias... E eles vendo Jesus... E eles não reconhecendo que é Jesus... Eles começaram a gritar que era um fantasma... E é muito interessante... Porque o medo ofusca a nossa vida de a gente ver as verdades do céu para nós Jesus estava lá mas eles não reconheceram Jesus mesmo que eles eram discípulos de Jesus porque as circunstâncias elas eram tão grandes as ondas eram tão grandes o barco se movia tanto que eles não reconheceram Jesus e Jesus ficou ofuscado para ele e é muito interessante porque em momentos em nossas vidas sempre a gente vai perceber uau, e agora o que eu faço e se a gente continuar a história aqui vamos lá comigo que os discípulos estão aterrorizados e dizem, é um fantasma, gritando com medo e aí no 27 diz assim Jesus imediatamente lhes disse coragem, fala comigo coragem, coragem. sou eu não tenha, medo. Não tenha medo. Nesse momento em que Jesus diz: coragem, sou eu. Sabe qual é o modo que eu e você nós podemos vencer o medo? Nesse momento, em quando nós olhamos para Jesus e Jesus ele diz: sou eu, coragem. Porque nesse momento que ele disse, sou eu, eu tenho certeza que os discípulos, eles olharam, é Jesus? É Jesus? E eu fico pensando nesse momento em que Jesus diz, coragem. E eles falam, não, ele, e ele diz, não tenha medo. E no versículo 28, acontece algo, que de 12 discípulos dentro de um barco, o Pedro se levanta. Olha só o que, que o Pedro fala. Senhor... Disse Pedro, se és tu, tipo assim, se é você de verdade, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Uau! Se é você, Jesus, me manda ir ao teu encontro. Ele ouviu a voz de Jesus. Coragem, não tenha medo. Eu fico pensando nessa história. Cara, o cara era pescador. E um pescador ele sabe que para você pisar no mar tu afunda e você está em alta tempestade. Mas o que levou Pedro a falar para Jesus: "Ei, se é você, me manda ir até você". Será, de onde que saiu essa ideia de Pedro falar para Jesus: "Eu quero andar sobre as águas"? Nesse momento que Jesus falou: "Sou eu coragem". Pedro, é tão interessante que eu fiquei pensando nessa história e se você voltar alguns versículos atrás, você vai ver que Pedro andando com Jesus e tem um momento que Pedro está com a multidão, Jesus está com os discípulos, tem uma multidão, Jesus pega os discípulos e traz assim eles para pertinho e fala assim para os discípulos, ei gente, tá todo mundo aí falando que eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu quero saber de vocês, o o que, que você acredita que eu sou? E Jesus estava perguntando isso para os discípulos. O que, que vocês acreditam que eu sou? Aí um discípulo, ah, uns dizem que tu é, é o Elias, outros dizem que é isso, outros dizem que é aquilo. E, e Pedro, ele fez assim, Senhor, eu sei quem tu és. E Jesus disse, que okay, Pedro, quem eu sou então? Quem eu sou? Ele falou, Jesus, tu és o Filho de Deus. E sabe o que Jesus falou para Pedro? Jesus falou assim, muito bem Pedro, isso não foi uma revelação que foi de carne, não foi você que descobriu isso. Foi o meu pai que revelou isso para você. Amém. Sabe, eu fico pensando, o que fez Pedro vencer o medo? Porque Pedro, ele já estava andando com Jesus. E no momento que ele já estava vendo, olha os milagres que Jesus faz. Olha a multiplicação que Jesus faz. Sabe o que faz a gente vencer o medo na nossa vida? Qual é o antítodo do medo? A fé. Ou você vai fazer parceria com a fé, ou você vai fazer parceria com o medo. Não tem como você andar com as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem. E é interessante porque Pedro, ele estava conhecendo. Se Jesus pode fazer, eu posso fazer também. Eu tive a revelação que Ele é o Filho de Deus. E outra, quantos lembram daquela história que Jesus multiplicou os pães? Vocês lembram? Aonde que aconteceu a multiplicação? Na mão dos discípulos, gente, não foi nas mãos de Jesus. Jesus pegou o pão, o peixinho, agradeceu, deu para os discípulos, agora alimenta a multidão. E na mão dos próprios discípulos, o milagre aconteceu. Sabe o que isso significa? Que quando eu faço parceria com a coragem... Quando eu começo a fazer parceria com a fé... É quando eu faço parceria com a coragem... E a tua história com Deus... Quando você vai vendo... Ei, Jesus já fez isso... Jesus já fez aquilo... Me manda aí então, Jesus... E Pedro... Nesse momento... Me manda... E o que, que Jesus diz? Vem... Vem... E o que, que Pedro fez... Sobre a tua palavra Eu vou pisar nesse lugar Porque ele fez parceria com a fé E existe algo milagroso Quando a gente faz parceria com a fé
0: Sair do barco e caminhar sobre as águas É algo extraordinário A propósito, quem pode caminhar sobre as águas? Sabe o que eu acredito sobre todos nós, gente? Deus não chama ninguém de nós a viver qualquer vida... A não ser uma vida extraordinária... Amém. Da mesma maneira que Jesus diz... Pedro... Quem sabe você então joga esse medo... E você toma coragem... E você decide viver o extraordinário... Amém. Saia do barco Pedro... E caminhe comigo sobre as águas... Uau... Você consegue imaginar o vento soprando... As ondas, o barco quase afundando. Mas você concorda comigo que no meio de uma tempestade, se a coisa já está feia no barco, ainda é o lugar mais seguro para ficar, ainda qual é? É o barco. Se dentro do barco eu já estou gritando com medo, achando que eu vou morrer se eu sair dele, então hashtag é morte na certa. Mas Jesus sempre nos chama a viver o extraordinário, a sair do nosso barco. Consegue imaginar, Pedro? Será que eu vou caminhar sobre as águas? Um passo, outro passo, outro passo. Pedro está vivendo, gente, o extraordinário. Deixa eu falar algo para você. Alguns dizem que Pedro caminhou sobre as águas, sabe o que eu acredito? Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre as palavras de Jesus. Sabe por quê, cara? Porque se a palavra de Jesus é que você pode Você pode andar nessa palavra Se a palavra de Jesus é que você não é depressivo Mas você é saudável emocional Se você crê na palavra de Jesus Você pode andar nessa verdade Se a palavra de Deus fala que você é próspero Mesmo no meio de uma crise E você diz, eu caminho nessa palavra Você tem poder para caminhar nessa palavra Sabe por quê? Tudo eu posso Naquele que me fortalece Você não está lutando as suas batalhas sozinho você não está no meio das suas tempestades sozinho, sabe o que é o mais lindo? Que no meio da tempestade, Jesus diz: Eu estou aqui, sou eu. Amém. Talvez possa parecer tão solitário algumas tempestades e algumas estações na nossa vida, mas deixa eu falar para você: se você apenas conseguir olhar, você sempre verá que Jesus está ali com você. Amém. Agora ele diz: Pedro, saia do barco falar para você o que, que significa o barco na tua vida hoje talvez o barco para muitos aqui é você decidir perdoar alguém vencer um trauma vencer uma rejeição vencer um abandono provérbios diz, cada um conhece as dores do seu próprio coração talvez sair do barco e você dizer, Deus, eu não sinto perdoar o que fizeram comigo mas eu não preciso sentir eu decido Sair desse barco De prisão emocional De amargura, de ofensa Eu apenas decido pisar em, em perdão Talvez o barco para alguns hoje seja Jesus está chamando você A entregar de fato a sua vida para Ele Talvez você está com um pé aqui e um lá e você ainda está em cima do muro. Você já sabe que Jesus te chamou para caminhar na palavra dEle. Que Jesus chamou você a viver uma novidade de vida. Mas você ainda está um pouco aqui e um pouco lá e talvez o seu barco seja. Eu quero decidir de verdade me entregar a Jesus Cristo. Talvez o barco de alguns aqui seja você decidir amar novamente, abrir o seu coração para ser amado, para ser amada Tentar novamente Na área que você fracassou Mesmo talvez com medo Mas Jesus dizendo Tente novamente Saia desse barco Seja qual for o seu barco Jesus está chamando você Para viver o extraordinário Ele está dizendo Pedro, saia do barco Toque alguém perto de você e diga Vamos sair do barco nessa noite Diga, vamos sair do barco Diga, Jesus está chamando Vamos sair do barco, não é incrível? Pedro dá um passo, dá outro. Eu fico imaginando ele olhando para os outros discípulos no barco, esse é o momento que eu acho que ele dá um tchauzinho para a galera. Goodbye, babies. Eu fico imaginando que talvez gente, os outros discípulos, ficam até pensando, o que, que esse cara está pensando? olha o Pedro andando e eu acho gente que teve gente até que ficou com um ciúme no barco lá dos discípulos ficaram até assim incomodados o Pedro caminhando sobre as águas, sabe por quê, gente? porque tem gente que odeia ver você sair do barco tem gente que odeia ver você vivendo extraordinário mas sabe qual é a questão gente? não é o que tem a ver lá no barco é você manter os seus olhos fixos em Jesus Pedro está caminhando sobre as águas no meio da tempestade Mas nesse momento, gente A Bíblia fala que Pedro Ele tira os olhos de Jesus E
1: sempre que a gente tira os olhos de Jesus Aí continua a história <risos> É interessante porque Pedro foi corajoso E eu fico imaginando nesse momento que ele saiu do barco E ele estava andando Uau, olha o que está acontecendo aqui só que a palavra de Deus fala que teve um momento Que ele começou a andar A olhar as grandes ondas Lembra que tinha bastante onda Estava bem, bem agitado o mar E nesse momento Ele resolveu dar uma olhadinha Sabe quando nós tiramos os nossos olhos O nosso foco de Jesus É nesse momento Que a gente olha para as circunstâncias para a vida, aquilo que está ao nosso redor, e tiramos o nosso foco dele, é quando o medo se levanta, e eu desfaço a parceria com a fé, e eu volto a fazer parceria com o medo, porque não tem como você estar olhando para Jesus, e olhando para as circunstâncias ao mesmo tempo, você vai ter que escolher quem que você vai focar, e quando você foca nas circunstâncias, o medo vai vir sobre você. Mas quando você foca para Jesus, é esse lugar de fé e é esse lugar de coragem. Sabe, o que fez Pedro viver o sobrenatural, foi nesse momento que ele fez parceria com a coragem, que ele fez parceria com a fé. eu fico perguntando, o que será que muitas vezes está tentando distrair você e tirando os teus olhos de Jesus? Quando você conhece Jesus, você conhece o autor, a consumação da vossa fé. E a fé é você acreditar sem você ver. A fé, você não precisa de prova. A esperança, você vê uma luz no fim do túnel. A fé, não. Sabe, nesse negócio que a gente diz, ok, eu tenho um diagnóstico médico, eu tenho certa circunstância, eu tenho algo, e fé não é fé. Desculpa, mas não é ficar sendo idiota, entendeu? Não existe, não existe, não existe Não estou vendo, não estou vendo, não estou vendo Não é isso, isso aí é artista. Fé, não é você negar Que as ondas estão acontecendo Mas é você ver Ei, qual é a verdade que o céu tem para mim Sobre essa circunstância? Qual é o acesso que eu tenho do céu E eu posso acessar o céu e trazer O céu sobre a terra nesse momento? E a gente faz a escolha De a gente acessar o céu e eu fico pensando nesse momento do dia seguinte, que todo mundo fala, bah Pedro, só afundou, né? É, afundou. Mas sabe o que que Pedro pode ter dito? bah galera, afundei. Mas eu também fui o único que andei sobre as águas. E muitas vezes a gente foca quando a gente afunda. Eu quero falar pra você, quais são as grandes vitórias que você já teve em Deus? Quais foram os momentos que você teve que fazer parceria para fé e você foi vencendo? Não desista por causa de uma queda, mas pelo contrário levanta, porque teve um momento da história que Jesus, que ele estava fundando, Pedro estava fundando e ele disse Jesus me salva. O que que Jesus fez? Estendeu a mão. É fundou aí Pedro, ferrou, viu? Te fala, bah. Ele tem tanto amor que Ele nunca nos humilha. Ele conhece. Ele diz, Ei Pedro, vem cá. Estendeu a mão. Pedro, por que você duvidou, Pedro? Por que, que você foi fazer parceria com a dúvida? Por que, que você fez parceria com a incredulidade? Não sabote a tua própria vida. Quando ouve, você olha as circunstâncias... Você é responsável pela sua própria vida e você vai ter que escolher se você faz parceria com o medo ou você faz parceria com a fé. E eu quero dizer para você, ouse a fazer parceria com a fé. Porque quando nós fazemos parceria com a fé, é nesse lugar que você pode viver o sobrenatural de modo natural. É nesse lugar que você pode dizer, eu pude experimentar o sobrenatural. E Deus nos chamou para viver o sobrenatural Existe dentro de nós, gente Um desejo de a gente experimentar o sobrenatural Por que, que você acha que as pessoas Saem buscando, por favor, qual é o meu destino Por favor, é o que vai ser de amanhã Buscando tantas coisas Porque você é um ser espiritual Nós somos corpo, alma e espírito Existe dentro de você Uma fome pelo sobrenatural Existe dentro de você mas você só vai conseguir saciar essa sede para viver verdadeiramente essa aventura do que é o sobrenatural quando você conhece aquele que verdadeiramente tem as respostas das vidas e viver com Jesus é a maior aventura que nós podemos ter na nossa vida eu posso dizer para você, de verdade, quando eu entrei nesse lugar de fazer parceria com a fé, que eu nasci na igreja mas teve momentos na minha vida que às vezes eu afundei Mas teve momentos, quantos momentos Jesus teve que me pegar pela mão. Mas sabe o que eu fui aprendendo? Eu comecei a ver quantas vitórias eu já tive. E cada vez eu me fortaleci mais e mais. Se a gente for ver a história de Pedro. Pedro depois ainda foi e negou Jesus, lembra? Mas foi o Pedro que Jesus disse. Pedro, você não é sobre você que eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra você Pedro teve o um nome mudado, sabe por quê? porque antes era Simão e Jesus disse agora o teu nome é Pedro é rocha porque o Senhor Ele quer fazer com que nós sejamos maduros, firmes e rochas e como que a gente cresce nesse lugar de maturidade? quando eu faço parceria com a fé aí eu posso viver o sobrenatural e experimentar, Deus eu não vou tirar os meus olhos de ti mas eu vou viver tudo aquilo que o Senhor tem a minha vida, ouse a viver tudo aquilo que Jesus tem para você Deus te abençoe
0: não é desafiante, agora eu tenho o meu não é desafiante aceitar o convite de Jesus de sair do barco precisa coragem sempre que você sai do barco, você deixa algo para trás, sempre que você caminha sobre as águas, alguma coisa vai ficar lá atrás, o barco era importante para Pedro, a propósito, ele foi criado, viveu, viveu em barcos a vida inteira, mas foi isso que Jesus falou, quem quiser ser meu discípulo, deixe tudo para trás, e me siga, Jesus não prometeu que às vezes Ele não poderia, a gente não poderia afundar E não passaria por tempestades Mas sabe qual é a maior promessa Que nós temos do Senhor Que Ele sempre estaria Conosco Amém. Quando Pedro afunda Jesus Estende a mão para ele Talvez alguns pensem que Jesus está com uma cara Muito brava Mas na verdade eu fico imaginando Um Jesus com um sorriso Tão tá um sorriso bonito onde você está já prova pensar que alguns têm dificuldade até de sorrir Sabe por quê? O barco faz isso com a nossa vida, cara Impede a gente de viver Impede o nosso coração de estar vivo Acostumar com o barco A coisa mais perigosa que pode acontecer na vida de uma pessoa Ali preso com medo Com o passado Com a velha vida Mas tem um Jesus que nos ama tanto ele diz, eu quero que você caminhe comigo, Amém. sobre as águas no extraordinário, esse final de semana gente, eu tenho certeza para todas as mulheres aqui, foi um final de semana de sair do barco, cada um aqui tem um testemunho tão especial, que não poderíamos ouvir todas, mas nós queríamos ouvir três testemunhos, queria pedir que elas viessem aqui na frente, aqui nesse momento, Amém. três mulheres que vão compartilhar um testemunho, isso é tão especial gente, porque... Precisa coragem para sair do barco. Precisa coragem para deixar... Ouvir a palavra de Jesus. E caminhar com o Senhor. Sejam bem-vindos. Que alegria.
1: Gente, uma salva de palmas para elas.
2: Boa noite a todos. Eu hoje estou saindo do barco, pastor. Estou saindo do barco porque... Faz dois anos e oito meses, eu perdi um filho para depressão e a gente não sabia. Ele vivia uma vida natural, sempre alegre, mas era uma alegria falsa. E eu me senti muito culpada porque a gente não soube para tratar, para levar ele para fazer um tratamento. E a gente só soube depois que ele partiu. Então, eu quero falar, quem já perdeu seus filhos sabe do quanto é triste um pai perder um filho, e até ontem eu não aceitava, eu achava que Deus, que Jesus não existia, que quando a gente soube que meu filho ia, né, sair desse mundo, que ele, ele tirou a vida dele, né, e eu me ajoelhei e pedi a Deus, a Jesus, que intercedesse por ele, aonde ele estava, que não era para ele fazer isso, e eu disse, Deus, você não me ouviu Jesus, meu filho foi. E eu não conseguia mais acreditar nesse Deus. E faz algum tempo que eu estou vindo aqui, e é onde eu tenho me encontrado. Então eu fui nesse encontro, e quando eu cheguei lá, eu ainda duvidava que Deus, que Jesus, que Ele existia. Mas Ele estava lá, e Ele falou para mim, filha, eu estou cuidando do teu filho. E eu quero cuidar de você. Deixa eu cuidar de você. Foi assim, eu achei que eu não ia aguentar. Eu não sei exp explicar para vocês o que eu senti naquele momento. Mas eu quero dizer que Deus, que Jesus, Ele existe sim. Amém. Amém. Hoje eu consigo falar. Eu consigo... Ontem e hoje eu entreguei meu filho para Deus. Que Amém. até então eu não conseguia enterrar o meu filho. Uau. E hoje eu consegui. Amém. Ele está com Deus. Eu acredito porque Deus falou para mim que Ele está com Ele. Que Ele está cuidando dEle. Eu agora... Quero seguir esse Jesus, Amém. meu filho, minha nora, minha filha que estão aqui, o meu marido, que já estão no caminho, que já estão seguindo, eu vou seguir esse Jesus. Amém.
0: Apenas quero profetizar sobre a sua vida, Eu quando você estava dando o testemunho, é, eu vi um, um jardim todo preto e branco, mas de repente esse jardim tomou cores, Eu vi
2: lá. Ah, existe novas flores, eu vi esse jardim, é maravilhoso, o meu filho tá lá.
0: existe nova estação vindo sobre a sua vida de alegria, de paz, de ânimo, receba em nome de Jesus.
1: A diferença é quando a gente faz parceria com a coragem, principalmente de vencer a dor. E é uma
2: dor tão grande que não tem explicação. Mas ele cura. É maior. Yes. É. Glória a Deus. É. Boa noite, gente. Meu nome é Ana Paula. Vou contar um pouquinho da minha história.
1: Ah, desculpe a voz. Há, cinco, há seis anos atrás eu fui de, vamos dizer eu
2: recebi que estava com câncer de mama e quando eu estava terminando o ciclo que são cinco anos eu fui lá e descobri que estava com mais dois
3: um no fígado
1: e um na cabeça e lá no encontro teve um momento que a gente foi falar com a nossa líder e quando eu estava falando com a minha líder Kalu ela me falou Ana você está curada. E para honra de Glória, agora só falta crescer meu cabelinho.
3: Gente, boa noite. Eu me chamo Alessandra. Eu fui convidada por uma amiga, que agradeço muito por ter me convidado a Camila a fazer esse encontro. Há 16 anos eu sou diagnosticada com uma doença degenerativa, aonde me acomete muita falta de mobilidade e muita dor, todos os dias, não tem o dia que não tem. As pessoas que convivem comigo conhecem pelo semblante, inclusive ela que fez a me convidar então para o encontro. É... E é muito difícil conviver com dor todos os dias, porque as pessoas não veem nada em mim. A doença não é visível. Então, às vezes você está com um semblante de dor, outro dia você está sorrindo. E aí, como é que muda tão rápido? E lá na hora que a pastora Kézia estava orando, na hora da cura, ela pediu que a gente fosse para frente quem sentiu alguma coisa em especial. Gente, parecia fogo no lugar aonde mais me dói. Eu falei para ela, era fogo, era queimava, queimava. E na sexta-feira à noite eu tinha muita dor para ficar sentada, porque a mesma posição me dói muito, tanto sentada quanto deitada, quanto em pé. E depois desse momento, que eu tenho certeza que é Deus, eu consegui ficar sentada todo o tempo sem dor, eu consegui pular, eu consegui dançar, eu consegui... Hoje na hora da, dos nossos presentes, né, das mensagens da, dos familiares, que eu não vou dar mais spoiler, senão quem não fez. Eu sentei borboleta, tipo com as pernas cruzadas, e quando eu me dei conta que eu estava assim, eu falei para elas: vou precisar de um guincho para levantar, porque e eu levantei sozinha e eu estou assim. Não vou dizer para vocês que eu estou 100% sem dor, mas eu estou com 98% a menos.
0: O Jesus que a gente serve, está vivo. Amém. Ao terceiro dia, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Amém. A morte não conseguiu detê-lo. O Jesus que fazia milagres, hoje Ele faz milagres. Amém. Hoje Ele cura o coração, hoje Ele cura a alma, Ele cura o físico. Esse é o Jesus que nós servimos. Eu não sei se você consegue sentir tão real, tão doce... A presença de Deus hoje aqui nesse lugar Cara, muda a atmosfera, não é? Muda. O tempo muda você não... É outra realidade Porque nós fomos criados, gente Para estar na presença do Senhor Amém. Hoje Talvez você possa estar numa tempestade Lutando com medo Mas Jesus hoje está batendo na porta Na porta do seu coração ele está dizendo, sai do barco, o barco é diferente para todo mundo aqui, mas você já sabe qual é o seu barco, que ele está chamando você hoje, a viver o extraordinário, ele está dizendo, não tenha medo, eu estou contigo, se nessa noite, você quer sair do seu barco, você quer dizer, eu quero entregar minha vida para Jesus por inteiro, seu lugar, fica de pé comigo para a gente orar, Põe a mão no seu coração e fecha os olhos. Se tu tem algum pertence, pode deixar na cadeira. Se tem algo de valor, não se preocupa, ninguém vai pegar nada teu. Mas se é muito de valor, agarra aí também. Com os olhos fechados, a mão no coração. Entrega a tua vida para Jesus agora aí. Jesus está libertando hoje de depressão e tristeza algumas pessoas hoje aqui. O Espírito Santo está soprando aqui nesse lugar. É um vento de vida. Tem gente que está tanto tempo no barco, que você nem imagina mais que você seria capaz de caminhar sobre as águas, viver uma vida extraordinária. Mas Deus está dizendo para você, eu tenho algo extraordinário para ti. Tem gente aqui que não sonha mais, porque acostumou tanto com a tempestade no barco, mas Deus está dizendo para você hoje, eu tenho sonhos, propósitos para a sua vida. Eu amo você, eu amo você. Eu amo você, eu estou contigo.
1: Amém, Jesus. Se nessa noite de todo o teu coração, você diz sim, Jesus, eu quero entregar minha vida para você. Sim Jesus, eu quero olhar para você, eu quero ouvir a tua voz A palavra de Deus diz assim, se hoje você ouvir a minha voz, não endureça o teu coração Porque nós podemos endurecer o nosso coração Mas hoje se você ouvir a minha voz, responda E se você sabe, você sabe que Jesus está falando com você, você sabe que algo está acontecendo com você nesse momento e se você diz sim, eu gostaria que você falasse, repetisse a sua oração comigo nesse momento. Diga, Senhor Jesus. Senhor
0: Jesus, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer. Pelo
1: amor, pelo amor que, tu tens pela minha vida. que Tu tens pela minha vida. Muito obrigado, Deus Pai. Muito obrigado, Deus Pai. Por o Senhor ter me amado.
0: Por o Senhor ter me
1: amado. A ponto de enviar o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz pelos meus pecados. Pra morrer
0: na cruz pelos meus pecados. E nessa
1: noite, e nessa noite eu, reconheço eu reconheço que eu preciso de você. Que
0: eu, preciso de você.
1: Eu, quero eu quero experimentar, experimentar o, que é o que é verdadeiramente viver uma vida sobrenatural.
0: Viver uma vida sobrenatural.
1: Eu quero experimentar. Quero experimentar. E, conhecer o que é o amor. e
0: conhecer o que é o amor. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Nessa noite. Nessa noite. Escreve,
1: o meu nome. Escreve o meu nome. No livro da vida. No livro da vida. E, eu te e eu te recebo. Nessa noite. Nessa noite. Como o meu Senhor. E como o meu Salvador.
0: Jesus. Jesus.
1: Eu quero. Eu quero te conhecer, de conhecer não, apenas de ouvir falar, não,
0: não apenas de ouvir falar, mas eu quero te conhecer, mas eu quero te conhecer de,
1: contigo andar, de contigo andar e viver aventuras com, você, aventuras com você, porque é para isso, é isso que eu fui criado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. amém.